0: espectadores de esta alarma, estamos ya con el gran Germán Terz en su sección El Eje del Mal hoy no está Benjamín López, que tiene derecho a una amenazada de vacaciones, volverá en septiembre en esta sección, que es de las que más os gusta, porque Germán ya lo conocéis en el Parlamento Europeo, representando a Vox, dice lo que muchos medios progres tratan de esconder, dicen lo que otros partidos de derechas no se atreven a decir, pero que es importante, ¿no? Hablar del Eje del Mal, del foro de Sao Paulo, del cartel de los Soles, de Soros. Y hoy vamos a hablar con él de la monarquía, Germán, porque yo estoy muy preocupado. Esta semana ha sido para mí muy desilusionante respecto a lo que le han hecho a nuestro rey emérito Juan Carlos I y a los errores bajo el punto de vista de la Casa Real muy presionada por el gobierno de, de Sánchez.
1: Pues sí. sí, la verdad es que ha sido una semana. Bueno, todo ha sido tristísimo, todo lo que está sucediendo es tristísimo y además de tristísimo, sobre todo... Es peligrosísimo. Tenemos que, yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que la monarquía es eh, no solo el, el último dique que nos queda para salvar la democracia y probablemente la unidad, la unidad de, de la nación que está en permanente asalto por parte tanto de los enemigos declarados como de los supuestos defensores. Eh, traidores unos y tibios, demasiado tibios eh, otros, lo que estamos en este momento es jugándonos la paz. La paz civil en España eh, nos la estamos jugando con la, con la monarquía, que es la que, la que nos garantiza este marco en el cual podemos tener una convivencia y hemos tenido una convivencia envidiable y en paz. Si quien conozca un poco la historia de España, debería tener más cuidado con con lo que, con lo que está. Eh, proponiendo y haciendo porque los mucha es la frivolidad de ciertos sectores también empresariales y de ciertos sectores, sobre todo los, los sectores mediáticos, eh, la, la inmensa, infinita culpa que tiene tanto Canalla metido a hacer negocios dentro de los dentro de los medios sin importarle nada ni nadie eh, ni a dónde va este este país ni el mensaje ni el mensaje que lanzan eh, se van a encontrar un día en que posiblemente eh, ellos sean los, los que sufran también de forma masiva y yo solo me quiero acordar aquí de cómo fueron los empresarios aquellos catalanes fueron corriendo a Franco a verle a Burgos a pedirle que por favor que lo salvara de aquel infierno que habían ayudado ellos a montar en, bajo el terror de la, de la Generalidad de, de Cataluña. Y eso es una cosa que puede, que puede pasarnos en cualquier momento, que tantos, tantos diligentes colaboradores y cómplices del asalto contra la monarquía, que es contra la democracia, que es contra la unidad de España, muy pronto se vean atropellados y digan aquello tan famoso de no es eso, no es esto, no es esto, pero cuando sea esto ya van a estar ardiendo. Y yo la verdad es que muchos días, y si Dios me perdone, eh, pienso que... Eh, que ganaran los peores canallas que tenemos ahí en, en la extrema izquierda, que ganaran un durante unos días, pero que, por favor, que les tocara la destrucción que iban a organizar, que les tocaran algunos de los principales ricos, de los magnates que tanto han ayudado a destruir, a destruir lo que es la, la, la legitimidad eh, de la democracia española, que tanto han ayudado a crear unas generaciones de odiadores ignorantes que solo atienden a mentiras, a doctrinas absolutamente falsarias, que desconocen todo de la historia de España, que todo lo entienden al revés, que no saben y que son incapaces de aprender, que son incapaces de leer, que ya no, eh, que no aceptan porque no digieren otro tipo de información que no sea la baba odiadora mentirosa de los Wyoming, de los Mateo de, los, de todos estos eh, eh, ter, estas terminales que van que están soltando permanentemente las mismas letanías ojalá les tocara si realmente viene la catástrofe lo único que pido es que esta catástrofe vaya lo primero a quemarles los yates y los chalés eh, y, las, y, las, y los negocios a aquellos infames personajes que han ayudado tanto a destruir, a destruir lo que era un tejido de convivencia que se había logrado que se había logrado eh, crear en España a lo largo de todos los años desde que terminó la guerra hasta el año dos 2004 cuando ya eh, entran digamos en el gobierno en el poder aquellos que llevaban ya unos años preparando este asalto. Eh, con claro. los pactos con ETA, los pactos del PSOE con ETA y con los separatistas catalanes, que están en el origen de todo esto, más allá de los intereses extranjeros y de las manos negras exteriores que haya también en todo ello. Yo tengo
0: algún conocido socialista ¿no? que sigue esta alarma y dice es que vosotros sois muy apocalípticos, es que estáis pintando un futuro de España muy negro, es que esta gente... No es consciente de la que viene encima. Es decir, los enemigos de España se han cargado a Juan Carlos I en cuestión de dos semanas. Lo han echado por la puerta de atrás. Por mucho que nos cuenten que el rey Juan Carlos I, bajo mi punto de vista, dicen los medios, no, ha sido una decisión de Juan Carlos I. O sea, aquí no ha habido decisión de Juan Carlos I. Juan Carlos I se le ha desahuciado y se le ha echado como un perro. No sé si tú coincides en esa información.
1: Coincido más, coincido más o menos en, en lo... En lo, en lo mismo estamos a mí me han llamado alarmista desde, desde, el, desde el año 2004 en el año 2007 me fui del, del diario El País por eso porque me querían dejar allí de, de subdirector castrado o digamos de figurón que no pudiera hablar fuera por eso me fui de, eh, por eso me fui del país y, y después hemos estado viendo que todo lo yo, cuando escribí después, escribí El libelo contra la secta, denunciando el zapaterismo, también un libro que se silenciaron, pero los que hablaron de él decían que qué catastrofista era el libro. El libro marcaba lo que está sucediendo ahora y en Días de Ira, que se publicó cinco años más tarde, pues pasó lo mismo, silenciado por las televisiones, pero a pesar de ello, eh, con, con éxito, ese libro marcaba y marca lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo y se advertía que si no había una reacción por parte de la derecha que en ese momento gobernaba realmente estábamos ante el asalto pleno y el Partido Popular de Rajoy permitió que todas las leyes y todos los raíles que había preparado Zapatero para el asalto al Estado y a la monarquía estuvieran perfectamente engrasados, perfectamente dispuestos e intactos, no tocó ni uno, no modificó nada de toda la estructura ideológica que había montado ilegal, que había montado Zapatero para que Sánchez lo tuviera todo dispuesto para la alianza con los separatistas, para la alianza con los filoterroristas y la alianza con los ya golpistas en Cataluña para seguir en ese golpe que es en el que estamos. Al fin y al cabo, en lo que estamos es un golpe de diferentes intensidades, con variables de intensidad y variables de intereses en cada momento. Eh, pero estamos en sí en un proceso de demolición de lo que es la continuidad histórica de la nación española y de demolición del Estado, de la, de la monarquía sí, pero... parlamentaria.
0: Informaciones contradictorias. Algunas que hablan que Felipe VI no quería que su padre se marchase. Otros que ha sido el Gobierno el que se lo ha pedido. otro que ha sido una decisión consensuada entre Gobierno y la zarzuela. Otros que ha sido una decisión voluntaria, Juan Carlos I. ¿Por cuál de las teorías voy, se inclina usted?
1: No, no me voy a meter en, eh, a interpretar las palabras y tal. Yo lo que sé es que es un error. Sé que es un error. Que es un error cometido cometido en la Casa. Está claro que, que que dio su beneplácito la Casa Real, que se comete en la Casa Real bajo una presión brutal, eh, traicionera, eh, del, de un gobierno donde se reparten los papeles, los unos y los otros. El uno ahora se nos pone como de protector de la monarquía. Es absolutamente falso. Calvo y Sánchez son tan culpables del acoso. Como lo, es, como lo es Podemos y Pablo Iglesias. Es otra especie de miserable constructo que se ha montado en los medios para intoxicar para intoxicar permanentemente a los españoles como están haciendo. En todo caso, eh, un, el rey emérito de con 82 años, con 83, eh, con, el, con la, lo, las, las, los méritos inmensos, más allá de los errores, que los hay y que, y que se pueden aclarar, pero que en ningún caso son comisiones, eso es mentira, no hay comisiones que pague el que otorga los contratos, el que otorga los contratos no paga comisiones, las comisiones las pagan quienes reciben los contratos, a ver si nos enteramos, ¿eh? pero aquí en este país da igual, porque se ponen las máquinas de fabricar carne en las televisiones, se ponen a trabajar y da igual, porque es que se lo sirven, todo, todo, todo listo a la gente para que lo degluta. Y es mentira, es mentira. No hay comisiones por parte de Arabia Saudí para otorgar un contrato, ¿eh? un contrato que necesitaban y que hizo, hizo que miles y miles de familias españolas pudieran trabajar durante muchísimos años y que fue un exitazo de la ingeniería española y de las empresas y de las empresas españolas, como ha estado Juan Carlos haciendo, si Juan Carlos hubiera cobrado 100 duros, 100 duros de cada, de cada puesto de trabajo que ha alimentado él a lo largo de todos estos años. Él no tendría necesidades de estar cobrando de ningún, de ningún sitio nada. Eh, ha estado facilitando, ha, ha sido él el que ha estado gestionando a las empresas españolas en sitios a los que nunca accedían. Eh, en sitios donde eran desconocidos él ha abierto las puertas en los cinco continentes en continuamente en todo estuviera haciendo lo que estuviera haciendo estuviera con una novia o no estuviera con una novia da igual, siempre ha estado trabajando para España y siempre ha estado trabajando para el bien de España y resulta que ese hombre que ha estado trabajando para el bien de España lo echamos a los 82 años se va a un hotel a Abu Dhabi eh, lo echamos de su casa, lo echamos de su casa porque su hijo está bajo una presión masiva y los asesores de su hijo piensan que es la única la única solución. A mí la verdad es que me abruma, me abruma la, la, la situación, la responsabilidad de, esta, de, de, de la gente que haya tomado esta, esta decisión, pero yo creo que es una decisión absolutamente incorrecta. Es una decisión que además yo creo que hay que revertir que hay que revertir, la, es decir la monarquía tiene que defenderse, la monarquía tiene que defenderse de un ataque masivo, la monarquía no puede ser neutral frente a sus enemigos, ¿eh? y, en el, y, y el estado no puede ser neutral frente a sus enemigos como lo ha venido siendo desde hace muchos años y por eso estamos donde estamos. El Estado no se defiende, el Estado financia a sus enemigos, el Estado agita con sus enemigos y se pone al servicio de los enemigos del Estado en contra de las leyes del Estado, en contra de la Constitución. Es que lo que estamos haciendo es absolutamente inaudito porque es un suicidio que suicidios de países, ha habido muchos en Occidente a lo largo de los siglos pero este suicidio tan gratuito de España, ¿eh? que es un proyecto que tiene todos los elementos para ser un proyecto de éxito y que no ha tenido, al final, se ha ido, lo han ido comiendo desde dentro los enemigos y no ha tenido a nadie que lo defienda más que el rey. Y resulta que al rey lo callan, ¿eh? llegan estos gobiernos, unos gobiernos llenos de mentiras todos ellos corruptos, unos que vienen de vivir de, de los regímenes del narcotráfico en América, los otros que vienen sin una palabra de verdad, como ganó las elecciones eh, Sánchez, un partido que ha estafado y ha robado miles de millones, como es el PSOE, y resulta que la alianza de esos dos con los separatistas y golpistas catalanes, con la banda de separatistas eh, filoetarras y beneficiarios del terrorismo como es el PNV y Bildu. Y toda esa caterva se une ¿eh? y enfrente no hay nadie más que un rey solo. Realmente los españoles deberíamos, deberíamos ver ¿eh? qué sucede. Y ahí es donde Vox, y por eso estoy por eso estoy con Vox. Por eso estoy en Vox. Es la única voz que está eh, oyéndose y que, que, levanta, que levanta la voz ante el atropello permanente y pidiendo una reacción de la nación española. Ante lo que, ante lo que es un, un atropello inaudito histórico.
0: la sociedad sinceramente, o sea, esta semana se cargan a Juan Carlos I el ataque ya a la monarquía va a ser brutal, ya no tienen parapeto, ya van a ir directamente contra Felipe VI, que eso es lo que no sabe Felipe VI está
1: Bueno, eso, pero quizás está, quizá, está bueno. Veo quizá la,
0: bueno Veo a la sociedad dormida, <risas> en los chinguitos en las terrazas, ¿tú crees que la crisis económica, que como dice Pascal, viene un otoño muy duro y que la sociedad, por la crisis económica, que se va a levantar y va a ir a la calle que va a despertar. Yo es que soy muy pesimista. ¿eh?
1: Los españoles tienen que salir a la calle, porque si no, están condenados realmente a, a hundirse y a convertirse en una especie en un país, eh, pues, despreciable, en un país despreciable, y los españoles van a tener que reaccionar, y los españoles van a tener que reaccionar reclamando, reclamando orden y reclamando la vigencia de las leyes, y las vigencias de las leyes en todo su sentido, y, y, y unas leyes que no permitan que el Estado se suicide. España es una nación antiquísima, una nación que merece y tiene derecho a vivir, y quiere vivir, hay que lograr que ese efecto adormecedor que tiene a toda la sociedad en una indolencia de cuánta responsabilidad tienen las élites en todo, en todo esto que hemos visto como intereses extranjeros, intereses criminales, extranjeros Han estado modificando las percepciones políticas en este país a través de las televisiones, como hemos estado viendo, pagados por Irán, pagados por Venezuela, pagados por las FARC, por las FARC que viven del narcotráfico. Tenemos a diputados eh, que han sido eh, que portavoces de, de las FARC de las FARC, que secuestran niñas, que maltratan, que esclavizan niñas durante meses, las violan permanentemente sus grupos, que tienen, que tienen el narcotráfico como principal ingreso, la cocaína, el tráfico de cocaína. Es decir, que estamos hablando de los centros del crimen absoluto que tienen su predicamento dentro de la política del gobierno, del gobierno de España. ¿Dónde, ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde nos están llevando? Por eso creo que tiene que haber una reacción, y cuando dice Abascar que habrá una reacción, es que los españoles que no, que vean, que no, que no reaccionan por la dignidad necesaria que tiene que haber también para reaccionar ante este atropello, tendrán que reaccionar cuando no tengan que comer, porque nos llevan absolutamente a la miseria lo que están haciendo entre la inmigración, entre sus, sus cambalaches económicos la corrupción que han tenido durante la pandemia, las cosas que han comprado lo que pretenden haber comprado las compañías que se han inventado y que han cogido por ahí de amiguetes para hacer contratos empresas que tenían que tenían un capital social de 3.000 euros reciben encargos de 8 millones de 12 millones, de 25 millones pero qué cosas han pasado bajo y, y, y se consideran absolutamente impunes viene el tribunal de cuentas Demuestra lo que están haciendo los de Podemos, lo que han hecho los de Podemos desde siempre, que no se les investigó por, por culpa de Soraya y por culpa de Rajoy, que querían tener a Podemos ahí. Los entregas, Esas entregas de dinero que se acusa, Hay unas acusaciones muy concretas de entrega de dinero de la embajada de Irán. A, a Podemos que se iban a realizar y que se fru y que las hacen las frustran precisamente el gobierno para proteger a Podemos cuando iba a ser, cuando iba a ser interceptado te estamos hablando de cosas gravísimas del crimen pero el crimen que nos lleva a la ruina total a España y nos lleva como te decía al principio yo me temo que si no realmente no reaccionamos no reacciona la nación española con su rey no reaccionan frente a este asalto bárbaro, al final acabaremos llegando a las manos y llegando a las manos es lo que siempre se ha querido evitar desde el 39 y se había logrado y la reconciliación era real y era real ya en el 75 ¿eh? pero era desde luego real en el año 80 y en el año 82 cuando como dice Antonio Banderas Franco estaba mucho más lejos y la guerra civil estaba muchísimo más lejos de lo que está ahora y ahora la guerra civil está más cerca, ahora siguen los programas permanentemente, la sexta, la primera, la 24 horas, la quinta, la cuarta, la segunda, la tercera, todas ellas, todas ellas dedicadas a lo mismo, eh, a crear un relato mentiroso sobre la historia de España. España, la nación española, reaccionará frente a esto tarde o temprano. Hermano, espero, que, espero que sea antes de que sea... Muy grave el estropicio a la hora de recomponer la situación.
0: Yo, como español y soy monárquico, en este canal de Estado de Alarma, como ha hecho, por ejemplo, ABC, no me he dedicado ni un solo minuto a las grabaciones de la fulana de, de Corina, hasta que se ha beneficiado de cada hombre con el que ha estado, que es realmente la que está investigada y no Juan Carlos I, que no está ni, ni siquiera procesado ni investigado y que no se ha respetado su persecución de inocencia. ¿Usted cree que el. O sea, yo lo que demando es un papel más activo de nuestro rey Felipe VI que a los monárquicos nos explique realmente qué ha pasado, por qué está siendo tan cobarde, si usted lo cree así, por qué está siendo timorato el rey Felipe VI y si es ya una marioneta de Moncloa?
1: No, yo no creo, no creo, que, sea, no, yo no creo que sea una marioneta de Moncloa, desde luego espero que no lo sea. Yo lo que sí creo es que se han dejado se, se, han, dejado traer, se han dejado engañar por la eh, en buena fe en buena fe creyendo ilusos porque ilusos gente que cree todavía que, eh, que hay otra cosa que no sean delincuentes en este gobierno en este gobierno no hay más que delincuentes y el gobierno y el y, y, y la casa del rey eh, no se dio por enterada en su momento y ese es el ese es el problema el problema es que eh, están eh, haciendo una están haciendo un juego eh, una serie de gente a la cual nada se puede creer y pensar que te puede estar ayudando eh, Calvo o Sánchez o ávalos o alguno de estos realmente es, eh, es una es una, temeridad, es una temeridad y solo induce a errores trágicos. No se puede apaciguar a esta gente. A esta gente, digo, a los delincuentes, a los criminales, a las FARC, a Podemos, ¿eh? a ETA, a Bildu, a los junqueras y golpistas, al propio Sánchez no se les quiere todas las conexiones con, con Venezuela, al, al señor Zapatero que está detrás de todo y que coordina gran parte de esto y de esas conexiones con Venezuela, que no sabemos de cuándo desde cuándo vienen y si vienen de aquello, de aquel ¿por qué te callas? ¿Eh? del rey Juan Carlos a Chávez ¿eh? Eh, y, y, de, y, de, y de las posiciones políticas de Aznar, eh, que después exigían una venganza eh, y, y la venganza de Chávez vino de esta forma de inversión masiva para hacer una cabeza de puente chavista para los carteles de la droga y para el proyecto comunista totalitario en Europa eh, esas son una serie de interrogantes históricas que están ahí y que bien convendría eh, tratar e ir tratando pero en todo caso creo que el rey tiene que defender la corona y el rey no tiene ningún amigo en ese gobierno para defender la corona.
0: Sí, cree eh, que la princesa, o sea, la princesa Leonor va a acabar reinando o hay sí. peligros?
1: Yo espero que sí, como en todas las casas reales, todas las casas reales en Europa, que son muchas eh, y que además son las de los países eh, de mayor bienestar eh, del de, de mundo. Eh, si empezamos por Suecia, pasamos por Holanda, todos los que nos prestan el dinero a nosotros eh, son monarquías. Son monarquías, monarquías que, eh, que funcionan, salvo Alemania y Francia. Eh, y, y creo que esas monarquías son monarquías que seguirán con el tiempo porque son una forma muy razonable y muy estable. Si pensamos una cosa, Irene Montero, eh, la, la mujer de... La mujer de este hombre de Pablo Iglesias que ha sido que ha gozado de un favoritismo que jamás el rey hubiera, hubiera utilizado para su, propia, para su propia esposa, porque, porque lo que, la forma en que se ha tratado se ha promocionado a una persona incapaz, perfectamente ridícula, como es Irene Montero, es, es, es una, una, una forma de un chovinismo que es casi no te es feudal, más que real, feudal. Bueno, pues Irene Montero se ha gastado más dinero en financiar chiringuitos, en lo que lleva en ese ministerio, en financiar todo tipo de amiguetes, chiringuitos feministas y demás favores y ventajismos, se ha gastado más dinero de lo que es el presupuesto anual de la Casa Real de España. Para que tengamos un poquito una noción de lo que es la monarquía española, ¿Eh? de lo que es la monarquía española y de lo que son los bandidos que tenemos en el gobierno. Y ahora, ver que solo ese ministerio in, absolutamente ridículo y patético de, de, de Irene Montero, se ha gastado más dinero de lo que nos cuesta a los españoles la Casa Real, que nos hace favores permanentes. No solo el mantenimiento de la paz, sino que nos hace favores permanentes en sus relaciones, en sus relaciones civilizadas de presentación a unos niveles en el exterior, que ninguno de estos mamarrachos eh, y destripaterrones de, de eh, son capaces de, de promover los intereses de España con gente de calidad en el exterior.
0: He notado, Germán, cómo la presión sobre los disidentes, sobre personas como tú, compañeros de tu partido, periodistas como yo, Cristina Seguí, se ha aumentado por parte de los perros de presa, de Podemos, o sea, el clima empieza a ser asfixiante, y es que ya no puedas ir, ni siquiera subir una foto a Internet porque te la van a contextualizar, te la van a descontextualizar, te la van a tergiversar y encima va a haber eh, terminales mediáticas que le van a hacer el caldo de cultivo. Están preocupados porque nosotros sigamos dando la batalla y han tenido que redoblar esfuerzos para callarnos, sobre todo para estigmatizarnos, porque al final te dejan Google como si fuese un lobazal, tienen unas herramientas en redes sociales que son ejércitos pagados para destruir tu reputación, también han usado la justicia para acabar contigo, en mi caso hicieron lo mismo. ¿Los ven nerviosos respecto a que nosotros seguimos dando la batalla, aunque con muy pocos efectivos en comparación con los recursos que tienen ellos, claro?
1: Nerviosos, nerviosos están, porque a pesar de tener la maquinaria y de haber ha habido un entreguismo total por parte de la oposición hasta que apareció Vox, están donde están, no tienen, no controlan todo lo que creen que deben controlar aquí no han podido, por ejemplo, comprar a la Guardia Civil como la, aunque aunque la tengan haciendo trabajos innobles de vigilancia, etcétera, etcétera, pero no la han podido comprar como ha comprado como compró Maduro y Chávez compraron con el tráfico de cocaína y con el petróleo y con el cambio, con los negocios del cambio al ejército al ejército en en, en Venezuela, en ese sentido, no tienen los recursos, no tienen dinero ahora mismo. Están quebrados, pero van a utilizar otros otros medios. Nosotros tenemos que ser conscientes de que esto se va a poner muy duro, se va a poner muy feo y que tenemos enfrente a una serie de gente que acepta, aplaude prácticas criminales en otros países. Tenemos a Monedero y tenemos a Pablo Iglesias, que son aliados de un equipo que tortura a la oposición, tortura a la oposición y la ejecuta, y la ejecuta extra, extrajudicialmente, como te cuentan, vamos, vamos es que te Bachelet, eh, la jefa de las Naciones Unidas de, de, de Derechos Humanos, de la sección de derechos humanos, que es una izquierdista de pro, eh, castrista, etcétera, etcétera, eh, pues ella misma ha hecho un informe en el cual hay más hay de 7.000, 8.000 al año de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, esos son los amigos de Pablo Iglesias, esos son los amigos de Monedero, esos son por supuesto los amigos de, de Enrique de Santiago y las Farc, asesinando por toda Colombia sin parar y en Venezuela, en las partes de Venezuela donde están, aterrorizando a la población, traficando con la cocaína, torturando a quien sea, en, en Venezuela o en Cuba desaparecen, son todos ellos, porque al fin y al cabo son ellos, es el foro de Sao Paulo el que está actuando en España, ¿Eh? es decir, que no ellos... ...asumen perfectamente... ...ellos estuvieron trabajando... ...cuando estuvieron trabajando en Venezuela... ...hay un trabajo de gente de Podemos... ...para la infiltración de los, de los estudiantes... ...y para la detención de estudiantes... ...y para ablandar a los estudiantes... ...con las detenciones en la cárcel... Eh, ...es decir, que ellos... ...asumirán perfectamente... ...si lo creen necesario... ...detenernos a ti, a mí o a quien sea... ...cuando puedan... Y hacer lo que crean conveniente. Si esto se pone duro, se va a poner muy muy duro. Y los que tienen en este momento los métodos para torturar, para detener, son los que aceptan la tortura y las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales, como las aceptan en Venezuela, en lo que aplauden, como las aceptan en, en, en Cuba, como las aceptaban con Evo Morales, como las aceptaban con Correa. Lo están aceptando todo como aceptan las, los, los asesinatos en, en Argentina. Todo eso forma parte del equipo que ha desembarcado en España. No nos equivoquemos. Esos son sus métodos. Luego, lo que nos hacen de momento a nosotros es muy suave. <risa> Me alegro que... de momento
0: eh, adviertas de los riesgos que, 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 que se van a respetar mucho
1: y vamos, vamos a ver cosas que no hemos visto nunca y que nos van a helar la sangre a todos y las veremos porque todos tenemos culpa de no haber frenado esto antes y habrá que frenarlo después si queremos que nuestros hijos tengan una vida medianamente digna, decente y en libertad como la hemos tenido bajo el rey Emérito al que hemos echado a patadas sin defenderlo, como hemos hecho en la pasada semana, que ha sido una semana trágica para España.
0: Pues muchísimas gracias, Germán Terz. Eh, a los espectadores de Estado de Alarma les dejamos en esta noche de domingo con el CSG y también con la gran columna del magistral Alfonso Usía, purgado de la razón por motivos políticos y por plantarse ante el gobierno socialcomunista, como hace Germán, como hago yo, como hace Vox… Y como algún dirigente del Partido Popular, como Cayetana Alberto de Toledo, aunque la quieran cortar la cabeza, también está haciendo. Así que nada, ¿la vais a fichar en Vox eh, si le quitan la portavocía
1: o no, Germán? Bueno, yo no ficho y no ficho. Yo estoy fuera de los órganos de decisión, desde luego es, un, es, un, es una figura destacadísima importantísima en España lo que pasa es que está en un partido que no es el suyo eso es cierto eh, ella, ella dice unas verdades que su partido no se atreve a decir y no dice y es más, eh, la desmiente cuando lo que dice son verdades y eso es mucho y eso es mucho peor lo que pasa es que ella, ella no parece tener muy buena opinión de Vox eh, a pesar de que comparte yo diría que el 95% de, lo, de los contenidos que han hecho de Vox la única la única oposición real que existe en España de defensa de la nación
0: Pues muchísimas gracias Germán Ter gracias a los espectadores de esta alarma por este esfuerzo de seguirnos aquí en pleno agosto donde estamos disparando las visualizaciones lo cual habla de que el cabreo ah, está ahí bueno. con en aumento, y es algo normal, solo hay que darse una vuelta, ver los datos económicos, ver la crisis de la sociedad, de los valores democráticos, para entender por qué estáis cabreados, tanto como Germán, y como yo. Muchísimas gracias, Germán. Un abrazo fuerte. Yo,
1: un saludo.